0: Can'ı iki önce yaptı. Yani benzer genel kariyer sohbetleri yayınlarımızdan bayağı tatlı. Ee, farklı nedenle Can Can'ı hep beraber sizlerle beraber bir algoritma data structure sorusu nasıl çözülür? Bu tarz mülakatlara nasıl hazırlanılır? Onun üzerinden geçeceğiz ve o arada sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Bugün bunun için iki tane konuğum var. Bir tanesi Mert. Ee, Mert DevPets'in öğrencimiz. Bir de yine bize konuk olacak Enis. Onlar kısaca kendilerini tanıtacaklar. Sonra başlayacağız. E, Mert senden başlayalım.
1: Tamamdır. E, Mert ben. E, Türkiye'de Beykent, Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Amerika'ya e, San Francisco Bay Üniversitesi'ne e, Computer Science alanında master yapmaya geldim. Burada bir seneyi bitirdim. Önümüzdeki Mayıs ayında mezun olacağım. Evet. Mezun olduktan sonra işte burada büyük şirketlerdeki iş mülakatlarına çalışıyorum yazılım mühendisliği alanında. Devleti öğrencisiyim bu şekilde.
0: Enis senin tanıyabını?
2: Tabii ki ben Enis Arık. Yaklaşık 4 senedir yazılım sektöründeyim. Şu an Türkiye'de özel bir şirkette çalışmaktayım yaklaşık 3 ay oldu. Bilgisayar bilimlerinden mezun olmadığım için kendimi veri yapıları ve algoritmalar konusunda geliştirmeye çalışıyorum. O şekilde.
0: O zaman tamam teşekkür ediyoruz. Şimdi gelen sorularla başlayalım biraz. Hızlıca onların üzerinden ya da şöyle yapalım istiyorsanız size sorayım. Bir deneme mülakatı başlayıp biraz sorulara bakıp sonra yine deneme mülakatıyla devam edebiliriz. Belki en güzeli o. Biraz ara vermiş oluruz. Ee, sizden ilk hanginizle başlayalım? Gönüllü olmak isteyen hanginiz? İstiyorsan Mert'le başlayalım. Çünkü Mert derslerden de alışkın olduğu için e, formata, lojistik kısmına işin. E, sonra senle devam ederiz. E, çünkü biz normalde Quip kullanıyoruz. Sende Quip hesabın olmayabilir... Yani Google Drive'da kullanabilirsin için. Mert'le başlayalım derim Mert. Sen de uygunsa. Tabii ki uygun. Mert dil tercihin var mı? Yoksa? Ee,
1: yani fark etmedim. Yani Türkçe İngilizce anlamında evet. evet, ama. İngilizce olabilir. Ama Türkçe de yapabiliriz. Türkçe yapalım. Evet, tamam.
0: Normalde derslerde bu kadar almayışı değilim. Mert biliyor ama alacağın <gülüyor> yayınlık stresi de var büyük ihtimalle. O yüzden... Şimdi ben ekranımı paylaşacağım sizin de görebilmeniz için. Mert ile beraber normal mülakatlardaki bir soru, yani tam aslında normal mülakatlardaki gibi demek de çok doğru değil tabii ki bu deneme ortamında olduğumuz için. Mert sana da ekranı paylaşmadım. Sana paylaşayım. Deneme ortamı yani deneme ortamında olması. Bunu ben derslerde çok söylerim. Şimdi normal mülakatlarda bizim işimiz ya da yani biz mülakat eğitim verirken söylediğimiz şey, mülakat eğitmenlerini yetiştirirken söylediğimiz şey, olabildiğince fazla sinyal almaya çalışın. Bazı konularda aday başarısızsa onun üzerine gitmenin çok bir anlamı yok. Başka konuya geçin, başka alana geçin, başka davranışsal bir soru sorun, başka teknik bir soru sorun ki yeteri kadar sinyal, sinyal toplayın. Ee, ama hani bu tarz deneme mülakatlarını derslerde pek onu yapmıyorum ben kasti olarak çünkü buradaki amacımız aslında sonuçta ben Mert'i veya işte Deniz değerlendirmek hani bu, buradan bir şeyler öğrenebilecekleri bir, bir bir derinlemesine girmemiz gerekiyor ki bazı konularda hani hatalarını çünkü hatalarını anlamanın ötesinde nasıl düzeltebilecekleri bazı davranışları nasıl geliştirebilecekleri bazı şeylerin yeniden nasıl unutacaklarını vesaire vermemiz gerekiyor. Bunun için de bazen böyle olabildiğince dibe gitmek, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek, yapmaya çalışmak çok faydalı olabiliyor. Ee, Mert de az önce söyledi, yayından önce konuşuyorduk. Benim de derslerde olanlar bilir. Hep söylediğim şeydir. Yani ben bu işi çok çok sporcu veya sanatçı bir insan değilim ama spor ve sanat, yani sahne performansına ya da dedim yani bir spora benzetiyorum. Çünkü orada da mesela... Aynı işte hareketi 100 kere, 1000 kere bazen 10.000 kere tekrar edersiniz. Değil mi? Yani sporda bir hareketi ya da işte sahnede aynı şarkıyı da mesela 50 kere çalışırsınız. Ee, bu hani ancak öyle. Yani öyle bir, bilmek bir şeydir. Yapabilmek çok başka değil mi? Onu içselleştirmek. Birazdan mülakete eğitimini de ona benzetiyorum. Çünkü sonuçta bir performans gösteriyorsunuz burada da. Hatta performans gösteriyorsunuz. İngilizce'de direkt hani yani adamın performansı nasıldı diye sorulur. Ee, e, ve yani bunu yapmak için de benzer şekilde bazen bir şeyleri çok ne yapacağınızı çok net bilebilirsiniz ama bütün maddeleri yapmayı da unutabilirsiniz. <gülüyor> bu alışkanlık, bu hani zihinsel e, ne denir, o kasların çalışması zaman alıyor. Yani hani muscle memory denen şeyin oturması bu konuda da zaman alıyor. Onun için bazen bu derslerimiz aslında bir yanıyla çok sıkıcı. Çünkü dediğim gibi aynı şeyler tekrar tekrar yapıyoruz. Ama başka da yolu yok bence bunda bir kişinin kendini geliştirebilmesinin. Bir de son bir şey bazen başkasında başkasının hatalarını çok bariz görebiliyorsunuz. Ama kendiniz mülakat ortamında mülakat stresinde bunların hiçbirini fark etmeyebiliyorsunuz. Bu da tekrar e, yani dediğim gibi çok gözlenen bir şey çok normal. Bizim buna önerimiz bunu tek tek çalışanlar varsa derstekiler yine biliyor. Bunun ödemini çok veriyorum bazen onları bunu bunaltacak düzeyde. Yani kendinizi kaydetmeniz. Mesela bilgisayar başına çıkıp kendiniz mülakat yapıyormuş gibi bir soruyu açıklamanız, açıklayarak çözmeniz. Bunu yaparken kendinizi kaydetmeniz. Hatta yani başka biriyle deneme mülakatı yaparken de kaydetmeniz ve sonra kayıtları izlemeniz. E, hatta benim şöyle verdiğim bir ödev vardı. Mesela bir sorunun çözümünü anlatın ama soruyu ekranda ne olduğu gözükmesin. Mesela sadece dinleyin ya da yani gözüksebilen dinleyin. Dinlerken e, Görüntü izlemeyin de sadece konuşmanızı dinleyin 3-4 gün sonra. Soruyu ne kadar anlıyorsunuz sadece dinleyerek? Eğer kendi 3 gün önce, 5 gün önce bir hafta önce çözdüğünüz soruyu anlamıyorsanız büyük ihtimalle çok kötü bir iş yapıyorsunuz çözümünüzü anlatırken. Ee, eğer hani bu, bu tarz ufak oyunlarla hazırlanabilirsiniz. Tek okay. Şimdi benzer tavsiyeleri Mert'le yani yeri gelince de daha somut örneklerden de veririz. Ee, Türkçe yapıyoruz dedik Mert onların da not almışım. Mürakat Englisi'ye dönmeyelim bir anda. Ha, normal evet. mülakatlar işte merhaba Mert nasılsın? Hangi şirkete başlamak istiyorsunuz? Bu, bu. bu
1: arada İngilizce de yapabiliriz. Fark etmez. Yani evet. Çünkü çok İngilizce terim kullanacağımız için. Evet.
0: O zaman yani şöyle yapalım istiyorsam mülakatı İngilizce yapalım ama aradaki bölmeleri Türkçe girelim. Yani diskleş- tartışmayı Türkçe yapalım. Ee, Cand'a hatırladığım kadarıyla Can baştan sonra yaptı sonra tartıştı. Benim biraz tarzım öyle değil. Evet. Bir de hani öyle bir tarz farklı olmasını da bence tercihim. Ben hani mülakatta böleceğim. Şurayı şöyle yaptın. Daha iyi nasıl yapabilirdin? Hadi bir daha deneyelim vesaire diyeceğim. Yani böyle bir 3-5 dakikada bir Mert'i böleceğim. Mülakatı böleceğim yani. Okay. Let's begin then Mert. Uh, hi Mert, how are you today? Good. sir How today. are you? I'm good thanks. Is this still a good time to chat for uh, 20-25 minutes? Yes. Okay. So şimdi normalde Burada bir 5 dakika, 3-5 dakika bir giriş olur. Özgeçmişinden sorular sorarsanız vesaire. Onları atlıyoruz zaman açısından. Ee, bir de özgeçmişim hepinizin elinde yok. Çok anlamlı olmayacak elinizde olmayan bir özgeçmiş üzerinden geçmek diye. Onları atlıyorum. Doğrudan teknik soruya zıplıyorum. Bazen ufak davranışsal sorular da sorulur şirketine göre. Ondan hani böyle 20-25 dakika dedim. Normalde 45 dakikadır. Bu işte 5 dakika giriş. 5 dakika sonunda sorular için 35 dakika kalır dakikada 1 veya 2 tane kodlama sorusu sorulur genelde. Um, okay, Matt. So, l- let's say you are going to design a data structure. Okay, actually, let, let me change the question. You are going to implement a method, get next method or a binary search tree. Okay. And the way we define the next node, the next node of a given node is the smallest node Among all the nodes that are bigger than the given node, is the definition clear?
1: Yes. Uh, next node, smallest node among the nodes that are bigger than
0: given. Note. Is the definition clear? The definition of a get next uh, um, next node. Okay
1: let me read that again the next node of given node is the smallest node okay it is clear okay,
0: so then do you want an example or do you just want to want. one oh yeah set? can yeah. i get uh, example input talk, please? let's say you have this binary search tree uh, And then let's say you have the binary search tree. Uh, so then the, if the input is the get next of the node with five and the output will be the node with, if the input is the get next node with 10, the output will be the node with 16. If the input is the get next for node with 16, then, depending on your choice of language you can throw like nil null none or a special like value not found or next not found i guess in this case But depending on your choice of language you can you can decide on how you want to handle if the input is the biggest largest node in the tree okay Okay, I'm, I'm
1: going to write in Java, but um, okay. yeah, so what I, what I understand is basically uh, I'm given a node, but uh, I will return the smallest uh,
0: of its parent, is that? So, so the definition says like for five, there are two nodes that are bigger than five, 10 and 16, and the smallest of these two nodes is 10. For 10, there is only one node bigger than 10, which is 16, so the smallest of 16 is 16. So for okay. 16, there are no nodes bigger than 16. So then the next node of 16 is nothing.
1: Got it. Okay, that makes sense. Um, yeah. Okay. Um. First of all, uh, does the binary search tree uh, contain duplicate numbers? Do I need to do validation
0: or something? Do you? So what's your guess?
1: Ah, uh, it is not.
0: Okay. Yeah. Usually not, right? Oh, yeah. Um,
1: yeah, so so there's a challenge here, like in the binary search tree, we all know that uh, the left subtree has a small, well, smaller value than parent and right subtree subtree is uh, the bigger, but in here we might be given a leaf node, uh, as we can see uh, in the input output. So how can we do that? I'm trying to just um, think about
0: it. Hmm. Burada araya giriyorum. Okay. Ee, yani derslerde söylediğim bir şey oluyor yani, mer. İlk adım olarak. Çözümü ee, function tartış- signature hmm? mı? Function signature yazma. Yes, Yok. Yani function signaturedan is- önce, çözümü tartışmaya başlamadan önce. Input adımları üzerinden gitmek. Örnek vermek. Yeni örnekler Ölmek. vermek. Çünkü yani bunun nedeniyle bir soruyu gerçekten doğru anladığınızdan emin olmak için. İki, soruyu yani çözümü implement ettikten sonra, çözümü yazdıktan sonra geri dönüp test edeceğiniz örnekleri baştan yazmak. Şöyle söyleyeyim, çözüme ve başladığınız anda zaten bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Kafanızda bir model oluyor, soruyu bir yere oturtuyorsunuz. Ondan sonra örnek verdiğinizde zaten o bakış açınızın yansıttığı örnekler oluyor. Ama en baştan daha çözüm düşünmeye başlamadan örnekler üzerinden giderseniz... E, ...sonda yani çözüm çözmeye başlayınca fokuslandığınızda... ...kaçırabileceğiniz örnekleri yakalayabilirsiniz. Bilmiyorum an- anlatabildim de, mi? E, yani çünkü baştan dediğim gibi böyle bias olmadan... ...o so- sorunun çözümünüzün e, yani ön yargısına kapılmadan... Örnek vermek her zaman avantajı, bu de dediğim gibi, yani soruyu doğru anladığınızdan yüzde yüz emin olmak için en iyi yol. Burada ben aslında bir tane örnek verdim, üç tane de üzerinden geçtim. Biraz hani o riski azalttım soruyu anlayıp anlamama ama hani soru daha farklı olabilir, daha kompleks olabilir. Bazı nasıl halledeceğiniz net vermemiş olabilirim, yani tercih ederek etmeyerek e, bir şey net söylemedim, sormanı bekliyordum, sormadım. Şimdi normalde kaynatsözlü implementasyonların bir kısmında yani get parent vardır, bir kısmında yoktur. Yani burada ben ee, in addition to regular yani burada şey mesela çok uzun uzun yazmıyorum ama yani BSEI olarak ya yani klasik bir Binance Search olarak parent note var varsayabilirsin soruyu bir tık daha kolaylaştırmak için. Ya da yani aslında kolaylaştırmak mı bilmiyorum. Mesela bu mülakatın sonunda eğer vakit kalırsa parent note yoksa parent note pointer eee Yoksa nasıl olur, nasıl çözersin vesaire gibi detaylarda da konuşacağız e, vakit kalırsa. Ama burada hani var varsayalım. Şimdi Hı. ikinci ama dediğim gibi yani bu tarz birincisi bunu sormanı beklerdim. Çünkü bu bence e, yani genel kolaylaştıran, zorlaştıran çözümünü daha temiz çözüm çözememene. Şimdi çözümü düşünmeden bunu nasıl bilebilirim, niye sormanı bekliyorsun diyebilirsin. Çünkü az önce dedim ki çözümü düşünmeye başlamadan önce örnek yapalım. Binary search tree sorular genelde yani çok klasiktir. Yani hani her data structure <gülüyor> hangi soru olursa olsun kullandığın çok temel şeyler var. Mesela tree sorusu varsa her zaman bunu soracaksın. Genel olarak yani ne var tree'de? Tam olarak tree'de yani sadece child pointer mı? Parent pointer'de var mı yok mu? Bu mesela evet. çok önemli, fundamental bir soru. Sorudan bağımsız olarak yani clarify etmesi mantıklı bir şey ve bunu clarify etmek normalde 5-10 saniye. Yani ilk refleks olarak binary search tree'yi gördüğünüzde Reflekslerden bir tanesi bunu clarify etmek olmalı bence. Örnek olarak ne örnek yazmak sence burada mantıklı?
1: Hmm. Yani nasıl bir şey yazmak mantıklı olabilir? Yani binary search de herhangi bir edge case düşünüyorum. Yani daha daha fazla elemanın olduğu bir şey yazılabilir. Ve parent'ın daha büyük olduğu bir Şuraya continue with English.
0: Ee, Türkçe mi? Yani yani, parent... İngilizce da- sen bilirsin. E- Çünkü aslında bu biraz hala meta tartışmamız. Türkçe devam edebiliriz. Mülakat moduna geri döneceğiz. Tamamdır.
1: Tamamdır. Ee, nasıl bir şey yapılabilir? Yani... Mesela ya, parent not e- pointer'ımız olduğu için hani o-, o konuda
0: bir tane şey yapılabilir. Evet. Şimdi şöyle, e, bence birinci yani parent node parent node'un olması internal bir detay. Hmm. Ama in-output'ta da yani yapının detay iç internal detaylarına girmiyoruz. Çünkü yani ben bir kullanıcı olarak bir node veriyorum. Sana bir node expect ediyorum. Bir node veriyorum, bir node bekliyorum. Yani sen içeride parent pointer'ın var mı yok mu? Bir şeyle nasıl imkimal ediyorsun? Beni hiç ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için onu test etmek çok mantıklı değil. Test ederken dışarıdan kullanıcı gözüyle ee, ama burada bence genel olarak bir şey söyleyeyim yani daha fazla. Genel olarak ben böyle çok büyük test case'lere karşıyım. Bence her test case'in belli bir amacı olmalı. Hani of, böyle sırf büyük olsun diye büyük yapmak mantıklı değil ama burada şöyle bir detay var. Yani biz burada mesela şeyi görüyoruz benim anam. Yani. Bir seviye yukarı gittiğimiz bir çözüm örneği var. Bir aşağı gittiğimiz örnek var. Yani Bu en azından iki kat yapıp hani... Aşağı gidiyor muyuz, yukarıya gidiyor muyuz vesaire nasıl yaşıyor? Bunu biraz görmek, isterleştirmek adına en azından ikinci katı yapmak bence bu örnekte mantıklı. Yani sadece daha büyük örnek vermek adına daha büyük örnek verelim demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, yani genel olarak mantıklı olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. bu ki yani bunun reasoning'im de bu. Buradaki şeyim de bu. Ee, çünkü burada Çünkü binary search'ı kullanıyoruz. Pardon çünkü java demiştim değil mi? Evet. Ee, bu bu örnekte yani belli ki ya yukarı yürüyeceğiz ya aşağı yürüyeceğiz büyük ihtimalle çözümü o şekilde bulacağız. Onun için hani bunu bir adımda değil iki adımda da bir farklık var mı yok mu bunu görmek bu tarz bir soruda mantıklı bir yol gibi geliyor bana dedim yani çözüm tabi ben biliyorum çözümü ama hani bilmeseydim de büyük ihtimalle öyle gitmek mantıklı olurdu. Ee, o da en iyisi, şu birler kütük bağımız herhalde. Ee, ya da biri, sizden elleyen yok değil mi bu arada bu dokümanlarda? En iyisi bu arada istiyorsan sen benimle mülakat yapabilirsin. Genelde onu da yapıyoruz. Ee, yani onu tercih edersen o da uygun benim Sen Sonra hazırlayabilirsin bu arada. Tercihin o yöndeyse. Ee, şimdi kök 10. Ee, işte 5, 8, 1, 16, 13, daha yaptık. Şimdi ben bu örneği verirken birincisi bu örnek gerçekten valid binary search tree olmalı. Yani, yani olmazsa hem mülakatı interviewer'ınıza Kötü bir mesaj hem kendinizi boş boşuna kafanızı karıştırırsınız. Sanırım benim doğru. Hem konuşup hem yazmak biraz hani yorucu ya da şey oluyor, dikkat dağıtıcı oluyor ama sanırım doğru. Şimdi burada yani bir iki şeye bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi demin baktığımızı, bir bire baktığımızda aslında yani yine 5 oluyor, yani yine direkt parent oldu. Ama mesela 8'e baktığımızda next note on oldu yani bu örnekte biraz da farklılık görmeye başladık. Doğrudan parent veya çalı olmadı. Onun next node'una baktığımızda aynı şekilde bu sefer cevap 13 oldu. Şimdi o zaman bu bu noktada yani bir bu örnek buraya bu kadar örnek bence yeterli aslında artık. E, çünkü hani şeyi anlattı bize birazcık böyle hemen çocuğu veya parent'ın ötesinde belirli bir yani mantıkla aramamız gerekiyor next level'imizde. Ya dedim, şimdi bunları biraz böyle sözle söylemek zor ve garip. Çünkü yani sonuçta... ...handı bu hani böyle... ...dilsel, e, günlük ile ifade etmek... ...her zaman teknik konuları zor. Ama içselleştirdiğiniz şey... ...umarım burada doğru şeydir. Yani doğru şey derken de, de neyi kastediyorum? E, Örneğimizde... ...birazcık daha farklı, karşımıza çıkabilecek... ...çok düşünmediğimiz şeyleri yakalamaya... ...ve önceden yazmaya çalışıyoruz ki... ...soruyu bitirdiğimizde gelip bunlara bir daha bakalım. Sorumuz bu, çözümümüz bunları doğru... handle ediyor mu? Bir de onun ötesinde e, dediğim gibi ama yani böyle örneklere de çok fazla takılıp birebir örnekleri çözmeye çalışmak. Şimdi bu noktada artık örnek kafasından çıkmamız gerekiyor. Bu noktada genel olarak hani e, daha konsept bazda düşünüp kavram bazda düşünüp bir çözüm tartışmamız gerekiyor. Buna da neyi kastettiğimi ve Mert'e şans verip sonra yine tartışırız. Okey Mert so ya the second... Şimdi burada Mert yazdı varsayım ikinci falan. Okay, the second example is better it, it shows us um, how the the function is supposed to behave um, in in in in the case of like a grandchild like like one yeah. uh, sorry, eight is the grandchild of 10 but the, the next of eight is 10 and in a similar and in in another the, the other example the last example is also important the next of 10 is 13 which is the grandchild of 10 so the, Do do you have an idea on how to solve should we start coding or do you want to discuss like or do you want to discuss Yeah I want to discuss the kind of filter um so uh from from the input
1: what what I I understood or uh, I understood is kind of um whenever the uh child node is on the left right so like on the left subtree okay we, we cannot exclude that one because okay yeah so uh, it's for sure that um, let me take over like um, whenever the uh, number uh, is bigger than the parent node the root node, it's going be smallest uh, on the right subtree. We can directly go to the uh, smallest value uh, on the right subtree. Um, this shows the uh, get next um, for uh, mode 10. And yeah.
0: Şimdi burada Normalde biraz daha vakit verirsiniz adaya. Hani kendini toparlaması için ama dediğim gibi yayın olduğu için hızlı yani devam edelim. Şimdi benim tavsiyem Mert sana veya izleyen bu soruyu çözmeye çalışan arkadaşlara data structure'ın e, yani yine derste olanlar için aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum ama e, yani bir tanımını bilmekle ya da işte binary search tree, logende şu olur, balance olursa böyle olur bilmekle bazı şeyleri içselleştirmek bence birbirinden çok farklı. Böyle sorularda özellikle tam bir data structure'a odaklanan sorularda eğer o data structure içselleştirdiyseniz bir şeyler bence daha hızlı olur. Çünkü bu soruda özellikle Binary Search Tree'de balance mı değil mi diye sormadın. E, balance wise sayalım. Yalpaması e, çok bu soru için o kadar şey değil. E, yani genel olarak Binary search'in tanımının ne olduğunu düşünmek bence bu soru için faydalı olacak. Çünkü bu soruda şöyle bir şey diyor bize tanım ne diyor? Yani kendinden büyük notlar arasındaki en küçük not. Değil mi? Yani bir, bir sıra ilişkisi var burada. Zaten sıradaki notlu bulmaya çalışıyorsun. Aslında binary search tree'nin içi de yani sıralı bir yapı binary search tree, Değil mi? Yani binary search tree normalde ordered map veya ordered set'in internal yani implementation'da kullanılan bir şey. Değil mi binary search ee, Sıralı bir veri yapısı. O yüzden aslında Demek ki yani biraz tanımdan, binary tree'nin tanımından gidersek mantıklı. Şimdi burada tanımından gidersek mantıklı da neyi anlamamız gerekiyor? Get next node'un tanımı neymiş? Kendinden büyük notlar arasında sırada gelen değil mi? Şimdi o zaman bir binary search tree'de bir nodun parent e, next'inin left subtree'de yani soldaki ağaçta olma ihtimali var mı? Bu arada en az katılmak istersen katılabilirsin. Biz genelde tartışma şekli yapıyoruz burada şimdi iki kişi şey olacak. Hayır, yok.
1: Yani onu zaten sö- söylemiştim. Eğer büyükse, perin noktanın direkt en sağdaki sapçılığının direkt en leftine giderek. Okay. Hani...
0: Şimdi ee... bunu söylemiştim dedim. Ee...
1: Yani, şey, ee, şey üstünden verirken ee, onu kendi. Ee, ya kendi içimde şey yapmaya çalışıyorum ondan bir bahsetmiştik evet, evet. evet.
0: söylemek kelimesini asataktım ama yine de ben söylediğim şeydir bu tür şeyler kısa kısa yazmak yazmak evet çünkü ee, çünkü yani şöyle demeniz kısacası next note direkt sapcı gibi bir şey tamam. yani şöyle çok uzun uzun değil ama böyle cümle yazmak gibi değil hem kendiniz unutmamanız için hem hani mülakatı yapan kişi arada kaçırabilir başka bir sürü şeyler söylüyorsunuz. Hem hani mülakatı yapan kişi bu mülakattan bir, bir gün sonraki gün sonra rapor yazarken unutabilir na- nasıl sırada düşündüğünüzü. Hani ona ona işine yardımcı olmak için, işini kolaylaştırmak için vesaire. Yani help yani işte help your interviewer, help you gibi. Yani on- onlara yardımcı olursunuz ki onlar sizi daha iyi rapor yazabilsinler. Eee Şimdi burada bu, yani bu bunu anladık. Şimdi o ordan çünkü aslında bu yani düşünce yapımızı da bence basitleştiriyor. Yani right subtree var mı yok mu tartışması. Şimdi right subtree varsa right subtree'de o dönem biliyoruz hangi node olacak dedik. Sen demin de söyledin. Right subtree'deki minimum minimum olacak dedin. Peki bu de. yani çok mantıklı değil mi? Yani right subtree'deki her şey ondan daha büyük. Zaten ondan büyük olan her şey right subtree'de. By definition right subtree'de yani tanımda da verdiği gibi en küçük node olmalı. O zaman en yani mülakat sırasında dediğim gibi yani ama bu hani burada buradaki amacımız tekrar şunu bel- belirtmek istiyorum izleyiciler bu soruyu çözmek değil bu sorunun çözümünü gider bir yerde okursunuz e, nasıl yaklaşmanız gerektiği üzerine tekrar tekrar şey yapıyoruz yani tanımı tanımında bir kere odaklandık çünkü bir tane data structure vermiş e, ya yani bir sorting bir şeylerden bahsediyor tanımda bu data structure zaten kendi ordered data structure sort vs. oradan zaten işte right subtree de olacağını anladık. Right subtree'nin de onların just dedim sadece tanımdan dolayı en küçüğü. Yani minimum and right subtree bu doğru. Şimdi bu işin ikinci kısmı. Ama tabii burada bir işin diğer kısmı var. Ya right subtree yoksa. O zaman ne olacak? Bunun, o direkt zaman... root'u döndürüyoruz direkt. Peki Çünkü... e... Doğru olur muydu bu? Nasıl doğru olmaz. Yani her işimize yarıyor. Çünkü mesela burada rutu döndürmedik. beşi döndürdük. Değil mi? İşte burada böyle bu tarz şeylerde... ...daha önce örnek yazmış olmak... ...hızlıca aklınızdaki şey doğru mu değil mi... çeketme ihtimali veriyor size. O şansı veriyor. Şimdi bir de yani mesela niye rutu döndürüyoruz? Doğru çıksaydı da... ...ya da hiç buradaki bir örnek onun onu... E- ...buna çelişmeseydi. Neden? Yani neden olduğunu anlamak bence çok önemli. Çünkü örnek yazmak önemli. Dediğim gibi bir kere daha söyleyeceğim. Yani örnekler çok önemli. Ama sadece a örneklerin hiçbirinde hata vermiyor diye bir çözüme gitmek de çok yanlış. Ee, örnekleri yazdıktan sonra örnek sırf örnek odaklı düşünmeden bir an önce sırılmak gerekiyor bence. Örnekleri dediğim gibi check etmek için kullanmaya devam etmek ama örnek odaklı düşünmeden çekilmek gerekiyor. Sen mesela neden öyle dedin? Neden rotu döndürürüz dedin?
1: Çünkü e- binary search tree'de yani root'tan e, yani right subtree yoksa root'tan daha büyük bir eleman da yoktur. Hani binary search tree'de sağ taraftakilerden yani enden... o
0: bu verilen elemanın right subtree'sinden bahsediyoruz.
1: root'un Evet. root açı aynen öyle kesin. Yani mesela bir root'tan sağ subtree yok. Ee, yani oh. root'tan mesela Mesela diyelim ki 18 açısından düşünelim mesela 18'in rap e, right sap yok This, uh, 18'den bir girdendi given note yani 18'den daha büyük bir eleman yok mesela
0: yani evet ama hani e, yani doğru ama hani bu, bu bunu dediğim gibi hani bu gözlemi çözüme nasıl genelleştireceğiz. Şimdi bir adım geriye gidelim. Şimdi normalde ben aslında şunu beklerdim bu soruda. E, verilen bir array'de yani bunu aslında tra- yani in order traversal yapabilirsin değil mi? Tree. In order traversal kavramıyla herkes haşır diyor diye umut ediyorum. Yani verilen bir binary search tree'yi e, sıralı bir şekilde basmak kısacası. Traverse etmek. E, in order traversal yaptığın anda aslında her value'nun next'ine görebiliyorsun değil mi? Ama yani burada birincisi value sormuyor. Aslında size return, node return etmenizi istiyor. Ama yine hani value'lar de notları hatırlayarak bir array'e koyarak in order aslında bulabilirsiniz. Değil mi? Yani hem fikir misiniz burada? De. Ama böyle bir durumda bunun şeyi o yani. yani bütün notların üzerinden açıyorsunuz. Ayrıca yani bu örnekle storage kullanıyoruz. Onu kullanmanıza gerek yok aslında. Ama hani benim dedim ereğe koyacaksan storage kullanıyoruz vesaire. Çok vakit kaybetmek istemiyorum. Ama ben mesela bunu söyleyebilirdim Mert bence ilk şey olarak. Hani böyle daha e- ilk çözüm olarak. Daha detaya girmeden verebileceğim çözüm olarak. Şimdi bunu vere, vere Yani bu bence böyle hani baktın ki ilk aklına gelmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya In Order of Traverse'ın tanımı bu. Next, next, next'i basıyorsun değil mi In Order Traverse'da ya da Traverse ediyorsun. Ama yani bu ideal çözüm değil. E, çünkü niye? Burada çok fazla gereksiz iş yapıyoruz aslında. Yani atıyorum 16'nın sonrası 18'i bulmak için birden başlıyorsun. 5, 8, 10. Işte ondan, yani In Order of Traverse'ın çok girmeyeceğim. Bilmeyenler kendileri çalışsınlar. Ama e, bir sürü gereksiz iş yapıyorsun. Ama bir yandan aslında dediğim gibi yani mesela orada reverse'ı içselleştirdiysen oradaki ziyaret sırası sana bu soru hakkında da ciddi bir ipucu veriyor. Ee, bir de en başa geri dönersek tekrar yani aslında bir sürü ipucu topladık şu an kadar. Right Subtree varsa bunu zaten çözdük. Ne yapacağımız çok belli. Ama Right Subtree yoksa ne yapacağımız odaklanıyoruz. Right Subtree yoksa ne olabilir? Yukarılarda bir yerde olacak değil mi? Ya? Bizim parent, ancestor'larımızdan bir tanesi olacak. Mantıklı olan. Öyle mi? Onu sorayım. Mesela atıyorum burada bir not var. Şuralarda bir yerde. Ee, onun next'inin buralarda olma ihtimali var mı? yani Ancestrları dışında olma ihtimali var mı? Yok.
1: Niye? Yani pe- parent, e, ya çünkü e, left subj olduğu için yani, onun parent'ı ondan büyük olacak zaten. Biz de en küçük en, yani ondan en büyük elemanı e, aradığımız için Ondan bir tık büyük eleman aradığımız için.
0: Şimdi tekrar şey yapalım. Aynen, bir tığı arıyoruz. Yukarılarda bir yerde eğer zaten parentların herhangi ancestor'ların herhangi birinden right subtree'ye zıplayacaksa o ancestor'ın kendisinden büyük olacak. Değil mi? Evet. Yani burada next no ancestor'ın kendisinden büyük olacak demek zaten ancestor demek ki bize daha yakın. Peki o zaman yani bu gözlemi de aslında bayağı gözlem yaptık. Değil mi? Peki Ancestromuz bizden ne zaman daha büyük oluyor? Mesela 8'in an- ancestor, ilk Ancestromu, Parent'ı 5 ama daha küçük. Bu da aslında yani, Barsal'a very well-defined bir durum.
1: Yani eğer e, sol, soldaki
0: şeyse, Child'sa... Aynen.
1: Her zaman right düşürüyor. Child'san
0: küçük oluyorsun, Left Child'san büyük oluyorsun. Aslında bu yani bayağı gözden topladık. ...farkındaysan. Yani yukarı doğru gitmemiz yeterli... ...birincisi değil mi? Ancestor'lara gitmemiz yeterli. Ağaçta başka yere bakmamıza gerek yok. Bunu anladık. Herkes hemfikir mi? En İkincisi yukarı giderken aslında... ...hangi parentların... ...bizim için önemli olduğunu da anladık. Değil mi? Yani çünkü mesela burada beş önemli değil. Çünkü ben beşin sağında olduğum için... ...aslında beşten daha... yani ...beş benim next'im olamaz. Şimdi burada... Ee, kodlamak istiyor musun yoksa yani burada kesebiliriz aslında çünkü mülakat şey açısından <gülüyor> e, yani ben herkesin bütün arkadaşların eğer bu bizi izleyen programa dahil olmayanların yani mesela bir iki soru alıp bunun pratiğini yapmalarını öneririm daha sonra şunu ne, neyin pratiğini işte soruyu dedim ki, örnek yazma iyi örnek yazma bence çok önemli bir kısmı ikincisi kodlamaya geçmeden hani böyle gözlemlerini yani gerçek olan yani Fundamentally çok böyle önemli noktaları kodda kullanacağınız gözlemlerin neler olduğunu yazmak. Ee, bir brute force solution'ınız varsa, brute force bir çözümünüz varsa onun ne olduğunu yazmak, onun kompleksisini yazmak. E bu niye brute force? Yani, yani mesela ekstra yaptığınız iş ne burada? Ne odaklanmak. Bunların hepsini yaptığınızda çok büyük ihtimalle kafanızda epey bir şey netleşecek. Sonra da sırada ne yapmanız gerekliyle alakalı. Şimdi burada keselim diyorum. Bence soruları alalım Mert sen için uygunsa. Tamamdır. Ee, yani ben mesela arkadaşlar demiyorum. Mesela bu aşamaya kadar pratik yapmalar öneririm. Tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar. Bana tabii ki sonuçta mülakatta bir çözümümüz olması gerekiyor. Ama hani böyle baştan sonra bütün mülakatta çalışmaktansa burada mesela çok iyi olmaları. İyi örnek yazma, bu gözlemleri yapma vesaire pratiğini yani Enişte sen ne istiyorsan birazcık daha buraları hızlı geçip esas çözüm ve kodlama kısmına odaklanırız. Gidelim yani birazcık burada böyle bakıyoruz mikroskopla ama bunların hepsi mürakatta 3-5 dakikada olan şeyler, şurada bir yarım saattir konuştuklarımız. Ee, ama o 3-5 dakikada tam olarak sizde ne olduğunu bence anlamak çok önemli. Henüz okay. yani senin herhangi sorun var mı?
2: Ben aslında şunu söyleyecektim, siz şeyden bahsetmiştiniz hani bu data structure'ları çok iyi içselleştirmek gerekiyor. Ve e, Binary Search Tree'den bahsedince ben direkt aklıma şey geldi hani Traversal'lar geldi. Hani oradan acaba traversal yapıp e, direkt onun içinde acaba arayabilir miyim en küçük
0: şeyi? E, ben o yüzden Mert'e söyledim. Bence evet, o da o travers- <gülüyor> yani Zaten Binary Search Tree'de traversal direkt aslında Sorted ver Yani evet. yerleri elde etme yolu olduğunu düşünüp hani ya ilk aklıma bu geldi. Doğ- en optimal olmayabilir falan gibi bir şey demesini beklerdim. Gerçek mülakatı da beklerim. Evet. Mert Peki Hala.
2: Evet. Peki şey, e, diyelim hani ben in order traversal yapmak istedim o an. O an aklıma daha iyi bir e, çözüm gelmedi. Orada hani mülakatı yapan kişi durdurup e, tamam işte bunu yapmak istiyorsun ama bu işte aslında tam optimum bir çözüm değil. Muhtemelen bunu diyecek değil mi? Yoksa çöz, onu in order'ı çözdürmeyi e, isteyecek mi? benim belki yani,
0: Açıkçası diye. çok e, ben olsam çözdürmem. Hı hı. Bence sorunun gittiği yer orası değil. Çözmek, sormak istediği şey orası değil. Ama bu biraz çok gerçekten mülakat yapana da bağlı. Ee, hani, mülakatın neresinde olduğumuzda da... ...bundan önce bir soru vardı. Mesela bundan önce bir şey vardır. Bir yerde takılmışsındır. Hani Belli görmek istediği bir şey vardır. Falan. Yani böyle çözülür, çözülmemek kısmında ben çok spekülte et, etmek... ...doğru değil bence. Ee, spekülasyon yapmak o konuda. Ama yani bence... E, ...benim önerim... ...onunla yetinmemeniz. Ama bu yetinmemeniz demek... İkisin arasında fark var yani brute force'u söyleyip onun brute force olduğunu ya da hani yavaş bir çözüm olduğunu baştan söylemek bence sizin için artı. Hı hı. Hatta dedim ben yani derste hep bunu söylerim söylemekten öte kısa kısa yazmak. Ama yazmak demek yani böyle her şeyi yazmak demek değil satır satır satır satır yazmak değil çok kısa not yani böyle net anlaşıldı notlar yazmak ve bunu da pratini yapmak önceden mülakattan önce. Yani yani bence örnek soru örnek soruyu anlayarak. Anladığınızdan emin oluyorsunuz. Örnek verirsiniz. Örnek vermek soruyu anlamanın hala bir alt dalı benim gözümde. Hem de sorunun sonundaki teste hazırlık. Sonra çözümü bence anlatmak. Ama anlatırken ufak notlar almak. Çok uzun cümlelerle değil. Ama anlatmak demek kodu okumak demek değil. Yani anlatırken işte bir loop'um olacak. i 0'dan 10'a gidecek. ikinci bir loop'um olacak. J 5'ten 7'e gidecek falan gibi şeyler diyorsanız. Yani böyle loop, i, j, işte ne bileyim... Ite, e- ...insert falan gibi böyle şeyler çok kullanıyorsanız... ...kod okumaya çalışıyor olabilirsiniz... ...anlatmak yerine. Yani insan... ...beyni için e, yazıl... ...yani bir dil değil o. Yani insanların onu takip etmesi anlaması çok zor. Bu... ...yani çözümünüzü anlatmak bu değil. Yani hani bir... ...mesela ağaç... ...ağacımda işte... ...yani şöyle demek var... ...bir işte... Loopum olacak. I0'dan N'e kadar gidecek. İkincisinde J, I'den N'e kadar gidecek. İşte R'e'ye I artı, C'ye artı bilmem ne insert edeceğim demek var. Bir de işte bir double loop içinde e, işte e, sum of işte two cubes'u hesaplayıp şuna koyacağım demek bir şey. An- anlatabiliyor muyum? Yani hani şimdi somut olarak <gülüyor> bunu birebir e, soru örneğinde seninkinde denk gelirse ya da sen benim bir vakit atacaksın bilmiyorum. Gelirse daha birebir örnekle de konuşuruz. Biraz derslerimiz bundan yani. Derslerde örnek geldikçe tekrar tekrar hatırlatıyoruz bunları. Ee, ama yani bence şeyin pratiği arasında çok ciddi fark var. Dedim ya kod okumaya çalışmakla ya da kodu anlatmaya çalışmakla çözümü anlatmaya çalışmak. İkisinden farklı şeyler. Okey. Şimdi sorulara cevap verelim. Sonra sen mi beni mülakat etmek istiyorsun? Ben Sen benim seni mülakat etmek tercih ediyorsun? Evet.
2: <Gülüyor> Yani sen yapabilirsin beni. Nert'i yaptığın gibi. O zaman
0: bana bir Google Drive'da doküman yazıp e-mailim sende var ona yollar mısın?
2: Tamam.
0: Şimdi o sırada sorularınızı bu arada yani chatten de yazabilirsiniz. Bu linke de yollayabilirsiniz. Linkten aktarıyoruz bu chat yorumlarına gelen soruları. Hızlıca şimdi soruların üzerine açalım. Sonunda bir de en üstüne devam ederiz bir örnek. Şimdi İhsan sormuş ki mülakat sırasında bize sorulan... ...algoritmayı yazamazsak eğer... ...direkt olarak başarısızlık kabul ediyoruz... ...yoksa farklı bir soru daha soruyorlar mı? Yani bu öyle hani... ...bir soru yapamadığın yeni... Yani ...işte artı eksi ya da tik alma gibi olmuyor. Genelde o mülakat... ...45 dakika boyunca... ...ortak sizinle alakalı bir... E, ...intiba ediniyorlar. Sorduğunuz sorunun... ...ya da çoğu soruya yaklaşım şeklinizden. Hani... Biz soruyu soramadı, hiç yapamadı diyene geçim Genelde bir sürü mülakat yapan kişi yapmaz. Size anlatmaya çalışır, biraz değiştirmeye çalışır, sizinle beraber çözmeye çalışır. Ee, ama hani bir soruya hiç böyle takılıp kalıyorsanız büyük ihtimalle mülakattan geçer, not alamazsınız ya da bir soru geçemeye geçemezsiniz dürüst olmak gerekirse. Ee, ama dediğim gibi yani böyle olay hani soru sormak değil. Genelde beraber çözmek. Ee, hatta yani mülakat yapan kişi tecrübeliyse onu olabildiğince beraber çözmeye, tartışmaya, çekmeye çalışır. Ben derslerde mesela Mert de biliyor yani mülakata giren kişi olarak da bunu yapmaya çalışmanızı çok öneririm ve bunun pratiğini yaptırmaya çalışıyorum. Yani mülakatı sahiplenen mülakatı yürüten kişi eğer siz olursanız aday olarak evet, ama bunu hani ölçürü ve doğru bir şekilde yaparsanız karşınızdakinin pat pat keserek değil bu, bu bence senin için çok büyük bir artı olur. Hem hani mülakatın sonucu açısından hem de bırakacağınız itibar açısından. E, DPS'e başvurabilmek için hangi seviyede olmamız gerekir? Örneğin, lead kodla medium soruları çözebilmek için, çözebilmek gibi de, DPS'e katılmak için hazır olana kadar beklemeli, bekleyelim mi? Yoksa her seviyede başvurula, başvurabilir miyiz? Çok teşekkürler demiş. Şimdi bu da değişik önerilerimiz var. Biz genel olarak data structures ve algorithms dediğimiz ve bir dilde en iyi, bir dilde iyi kodlama bilmeyi öneriyoruz minimum requirement olarak. Hatta tercihen object oriented bir dilde. Ee, ama yani sınıfınıza göre birinci kin sınıftasınızdır mesela çok heveslisinizdir onlara da gelmelerini öneriyoruz çünkü bazı şeyler mesela davranışsal mülakatlar vesaire ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi oluyor ee, her şeyi tam yapıp anlayamasanız bile hani çok daha e, erken duyduğunuzda bazı şeyleri bence onları, o kavramları gerçekten öğreneceğiniz en da daha hızlı öğreniyorsunuz ama burada yani bence en temel beklentim ya da beklentimiz program olarak bilgi seviyesinden öte heves ve azim. Eğer yani azminiz varsa hevesliyseniz vakit ayırabilece ya vakit ayırmak bir de. Yani somut olarak haftada en az 3-4 saat 10-15 saate kadar çıkabilecek şekilde vakit ayırabiliyor olmaz. Geliyorum. Seviyenize neye ne kadar bildiğinizde ne, ne, nerede ne kadar iyi olduğunuza göre. Sence Mert başka bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok.
1: Yani, yani şöyle şöyle söyleyebilirim. Ee, ben kendim nasıldım diye düşünüyorum. Hani üstüne örnek vermiş. Medium soruları çözebilmek gibi. Yani ben, e, ben toplamda 30-40 kadar soru çözmüştüm ben. E, İzli Medium arasında ama hani yani her türlü e, yani eğer veri yapılarını çok iyi biliyorsa Selim abi Netanyo'ya gibi başvurabilir yani şansını
0: deneyebilir. O zaman devam edelim. O zaman devam edelim. Ee, arkadaş bu değil. <gülüyor> ee, pardon yani get next orada. Neyse soruyu kapattık şimdi dediğim gibi ama değildi. Ee, pardon bir sonraki soru. Mülakatlarda genel olarak sadece. Yani bu aslında bir önceki soruya biraz benziyor herhalde. Yanında insan sormuştu. Yani biz, biz ya mesele bence bir soru veya birden fazla soru da değerlendir- Genelde bir buçuk iki soru sorarlar. Ama hani dediğim gibi yani mesele böyle bir soruda iki soruda değerlendirmek değil. mesele genel olarak nasıl kod yazdığınız nasıl problemlere yana- yaklaştığınız hani bir soruda üç soruda beş soruda çok büyük farklılıklar yoktur. Genelde iki soru soruyorlarsa hani daha önce gördüğü ezberlediği bir soru muydu acaba falan gibi ya yani bundan kuşku duymaya da olabilir. Biraz böyle ısınma soru sorarlar. Hani kendince zor soruya yapım yani kolay soru yapamayacak biriyle hani 45 dakika zor soru tartışmak istemezler. Ondan bir sürü mülakat yapar. Önce bir hafif bir soru sorar. Sonra ya onun üzerine ekler ya da yeni bir soruya geçer. Ee, ama hani burada dediğim gibi hani 3 sorunun ikisini yaptığın gibi bir bakış açısı olmuyor genelde. Hani genel düşünüyor 45 dakikada ya da 40 dakikada ben bu kişi işe alınsaydı bugün ben bu mühendis olsaydım çalışmaktan keyif alır mıydım almaz mıydıma bakıyorlar. Dediğim gibi ben yani öyle 3 sorunun 5, 5 sorunun 3'ünü yaptın. işte birini yarım yaptığın Yüzlerinden yetmiş falan gibi değil. Ee, Google gibi şirketlerde mülakat aşamasında teknik açıdan kötü bir imaj, imaj oluştuğunda... ...diğer başvurularınız için kötü bir etki bırakıyor mu? Teşekkürler. Genelde red aldığınızda bir sürü firma bir yıl boyunca değerlendirmez. Minimum 6-7 ay. Hatta yani 9-10 ay. Ee, onun da nedeni... Yani hani çok... Um anlamlı bir değişiklik olacağına inanmazlar 6 ayda 8 ayda ee, bu yani kötü bir imaj ya hem evet hem hayır. ne kadar kötü reddedildiğinizle de alakalı şimdi bu karar veren insanlar yani biz siz işe başvurum sorumlusu, recruiter daha önceden yapmış ve hani böyle en kötü ya bu aday hiçbir şey bilmiyor gibi geri bildirmemiş birine. Bir daha şans vermek istemeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani o vakti başka birinde değerlendirmek ister. Ama hani aradan 3 yıl geçmiştir. O arada çok iyi bir yerde çalışmışsınızdır. O başka. Hani bunun böyle bir kesin cevabı yok. Ee, ne kadar kötü olduğuyla bence alakalı. Ama hani böyle iyi kötü yapıyorsanız. Ve hani sonra bir 6 ay 9-10 ay beklemekten rahatsız olmayacaksanız. Ben deneme şansım. Yani bir yıl sonra başvurmayı düşünüyorsanız. Ama şimdi ehseniz. Ben şimdi başvurup bir sonra tekrar başvurmayı öneririm. Bir görmek adına. Evet merhaba. Hello Lady Coding. Geçen haftada vardın. Sınava girmiştin. Hmm. Ee, hatırlıyorum. Yani, gerçekten sırf geçen hafta de değil. Daha önce de bayağıtır katılıyorsun. Ee, Berkant soru sormuş. Hashmap array liste göre 7-8 kat yavaş çalışıyor. Hashmap yani uzun boyutlu bir array list kullansak yani memori israf ederek runtime azaltmak yeah. interviewer için olumsuz bir durum mu? Ee, şimdi birincisi yani zaten azaltabileceğiniz durumlar var, azaltamayacağınız durumlar var. Ee, yani biraz rastgele olmuş bu soru bence. Yani kileriniz stringlerse mesela hashmap'te zaten böyle bir şey yapamazsınız. Hani integerlarsa ve belli bir aralıkta ise sıfırla bir milyonar sayılarım varsa belki ama hani e, mülakatta ben bu tarz böyle over optimization yapmayı önermem çok mantıklı veya gerekli bir nedeni yoksa ee, özellikle sizi buraya çekmek için bazen böyle bazı restrictionlar koyabilirler ee, ne bileyim hani yani başka şekillerde soruyu yöneltebilirler ama hani bu bence mesela o için ee, yani benim önerim değil genel olarak değil ama dediğim gibi hani böyle, böyle, bu tarz şeylerin böyle bir genel hiçbir zaman yapın ya da her zaman yapmayın hiçbir şey için denemez. Ee, Bunu cevap vermiştik. Özür diliyorum. Arkadaşımız demiş ki yaklaşık 3,5 üç, üç senedir sektörde çalışıyorum. Genel olarak tecrübem daha low level stack'te oldu. Daha çok embedded cihazlarda çalışacak ya da daha kısa bir kanak üzerinde çalışacak yazılımlar geliştiren takımlarda çalıştım. Bu yüzden web gibi alanlarda tecrübem yok ve bilgim çok kısıtlı ancak giriş seviyesi olmayan roller için büyük bir olan mülakattan mülakat aşamasının olması benim ne olursa olsun bu açımı kendi kendime kapatmam mı gerekiyor? Eee mülakat olması ile alakalı bir yorum mu var? Onu anlamadım ama o kısmı. sadece mülakatı geçebilmek için sizinle pardon soruyor geliyormuş. Sa- sadece mülakatı geçebilmek için sizinle biraz daha garip geliyor. İyi yayınlar demiş. Yani Evet var. Eğer yani genel software engineering rolünde başlıyorsan, her zaman stilizasyon mülaketi yapıyorlar, her zaman kodlama yapıyorlar ve ben daha yeni iş değiştirdim bir ay önce yeni bir yerde başladım yani işte direktör olarak başladım. Yani yönetsel rollerde de bizde şu anki şirketimde mesela Google'da işte Meta'da vesaire bir sürü büyük şirkette kodlama stilizasyon mülakatı yine de yapıyor. Yani çünkü buradaki bakış açısı herkes kodlayabilmeli. Yani illa kod yazacak olman gerekmiyor işte ya da herkes anlayabilmeli anlayabilmesi, arkitekt etmen gerekmiyor ama bir mühendislerin saygısını kazanabilmek için hangi seviyede olursan ol ki onlarla çalışabilmek için e, bu böyle bir bakış açısı var. Dediğim gibi, yani yönetsel roller için de geç, yönetici rolleri için de geçerli. Bu e, ne kadar tecrübe olursa olsun genel genel bir seviye beklentisi var. Evet yani ne yazık ki eğer böyle bir hedefim varsa evet çalışmak. Ama ben yani bana garip gelmemeli diye düşünüyorum. Bence sizimizden çalışmak daha yeni kavramlar, yeni teknolojiler arasında hakkında insan çok şey öğretiyor. Yani hani işte sürekli benzi- yani çok fazla değiştirdiğinizi zannetmiyorum kullandığınız teknolojileri. Biliyorum, sen en az çalışıyorsun. Yani her hafta değiştirmiyorsunuz herhalde. Değil mi? Yani öyle mi? Değiştiriyorsunuz. Yok değiştirmiyoruz. Evet. O noktada hani sen büyük ihtimalle mülakatlarda olmasa bazı teknolojilere hiç bakıp yani belki merak olarak ilgiye bakabilirsin ama mülakatların böyle bir artı amacı da var. Yani artı faydası da oluyor. Normalde çok bakmayacaksın ilgilenmeyeceğin bir sürü yeni teknoloji öğretme nefsin bir Bilmiyorum Evet katılıyorum
2: kesinlikle. kesinlikle.
0: Okey. O zaman başka var mı şey ya da Mert senin? o ee, zaman. Lady Coding sormuş. Dil not mu? Yok. Not değil, dil. Yani dil değildi, slow koddu. Soruyu yanlış anlamadıysam. Ee, hangi PC'yi alayım diye sormuş. hiç Ben doğru kişi değilim. bilmiyorum. Arkadaşlardan belki <gülüyor> olan vardır buna. Yoksa hızlı geçiyorum. Bir ufak sohbet dönmüş. Çok teşvik ettiğimiz bir şey. Gerçekten espri yapmıyorum derneği takip edenlerin birbirleriyle tanımasıyla içimkimiz bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ee, başarılı programlar yapabilmek için iyi ki varsınız arkadaşlar demiş. Katılıyoruz. Ee, daha önceden çözdüğümüz soruları çözerken nasıl davranmamız gerekir? İki hafta önce Can abi bazı soruları daha önce çözmüş müsün diye sorar çözmüşsen yeni sonu verir demişti. Fakat yeni soru gelmezse nasıl hareket etmeliyiz? Ben mesela güzel bir soru ve ben yeni soru vermem. <gülüyor> ben yine de görmek isterim. Ama üzerine mutlaka bir extension sorarım. Çünkü ee, yani genelde benim bütün sorularımın böyle hani 2-3 saat gidebilecek extension'u vardır. Öyle sorular sormaya çalışıyorum. Ee, yani benim durumumda ben bildiğiniz her şeyi daha önceden gördüğünüz, hatırladığınız her şeyi pat pat pat söylemeniz benim hoşuma gidiyor. Yani bunu çözmüştüm ama şöyle de herhalde olabilir. O da seviyede akıllıysanız. Ya ben bu soruyu bayağı Çözüm üzerine düşündüm. Hani böyle böyle böyle yapıyoruz. Ondan şöyle yapıyoruz. Ondan işte linkless kullanıyoruz. Atıyorum hashmap de kullanıyoruz. İşte hashmap böyle oldu. LRUK HMES'e tartıştık geçen hafta derste. İşte atıyorum böyle oluyor. İşte şu tarz problemler falan. Bunların hepsini pat pat pat söylerse ben hani gerçekten internet, ben aralardan yine peki bunu niye böyle yapıyorsun? Bunu niye şöyle yapıyorsun? Şu requirement değişirse nasıl çözersin? Falan gibi sorular soruyorum. Ee, ve hani ezberlemiş mi bir çözümü yoksa gerçekten içine sindirmiş mi anlayıp çalışıyorum. Hatta ben bunu tercih bile ediyorum. Yani daha önceden benim söylediğim konuda biraz düşünmüş, bazı şeyler içselleştirmiş bir mülakat yapmak benim açımdan da çok daha keyifli. Ee, hani ta- çünkü ben de bir şeyler öğreniyorum, ben de bir şeyler tartışıyorum. Ben öyle davranma. Ya yani ben o konuda iki tercih var bence. Ya hiç söylemeyeceksiniz ama bu riskli. Niye riskli olduğuna değineceğim birazdan. Ya da Söylediğiniz anda ve size devam edin derlerse ne biliyorsanız bence o noktada pat pat pat hani önden atıyorum yani şurada normalde belki bu aklıma gelmez ama gör, bu soruyu daha önceden gördüğüm için biliyorum. Erek kullanmamız lazım falan gibi şeyleri ben söylemenizi öneririm. Dediğim gibi yani bence o saati beraber biriyle soru çözmek, beraber çalışmak olarak görmenizi öneririm. Hiç söylemeyecekseniz de etik kısmını bir yana bırakıyorum. Hani etik bence kimsenin kimseye anlamda yargılamaya hakkı yok. Benim kaygım etik bir kaygı değil. Benim kaygım şu. E, bunun ortaya çıkma ihtimali e, çok çok iyi bir iş yapmazsanız yani şöyle, şunu demek istiyorum. Mesela çok iyi çözdünüz. Pat patla çözdünüz. oluyor bazen. Sonra şüpheleniyorum. Ben yani bu soru büyük ihtimalle görmüştü ama bir şey demedi gibi düşünüyorum. E, ama bir şey soruyorum. Mesela bir follow up soruyorum. Çok basit bir follow up. Yani az önceki performansı gösteren kişinin Tak tak tak yapması gereken bir follow-up sorusu. Yani çok kötü takılıyor. Hiç, orada, orada bütün o iyi performansı da gidiyor gözümde. Anlatabiliyor muyum? Hani belki yani daha hani olması gerektiğini de alt oluyor. Çünkü bu sefer hiç güvenemiyorum. Yani orada aldığım hiçbir sinyale güvenemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü follow-up o kadar iyi yapan birinin o follow upta o kadar saçmalaması mesela imkanı yok gözümde. Ama bana söylemiş olsaydı yani ben bunu biliyorum, bunu yapıyorum. O follow hafta da benim hani yardım etmeye... O zaman bir anlamı olurdu, bir anlardım. Yani anlayamadığınız durum en kötüsü. Çünkü anlayamadığınız durumda... ...karşınızdaki neden öyle performans gösterdiğini anlayamazsanız... ...o kişiyle çalışmak da büyük ihtimalle çok zor olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü orada beraber çalışıp çalışmamayacağınız birini seçmeye çalışıyorsunuz. Ortak dili yakalayabilmek çok önemli bunda. Yani ondan benim önerim... E, ...olabildiğince açık olmak... Ve hani ne bilip ne bilmediğini sormak. Cevap olmadıysa tekrar yazabilirsin. Merve Sert sormuş. Game developer veya deep learning alanı çok ilgimi çekiyor. Birkaç oyun yapılan... Yaptım, pardon özür diliyorum. Yurt dışında acaba hangisine daha çok talep vardır? Şimdiden teşekkür ederim. Yani bunlar çok çok birbirinden farklı alanlar. İkisine de çok talep var. Genel olarak yazılımcıya her zaman talep var. Ben birine diyenden daha fazladır demem herhalde. Anlatabiliyor muyum, bilmiyorum. Yani bu hani biraz... Ee, ne bileyim oyuncuya mı daha fazla talep var şarkıcıya mı daha fazla talep var demek gibi geliyor yani sanatın iki farklı dalı bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Mert veya eliniz eklemek iseniz bir şey var mı ama ee, var mı? Okey o zaman devam ediyorum yoksa ee, merhaba ML AI, AI ML içinde veri yapılar soruluyor mu yoksa AI'nin temelleri üzerine mi yoğunlaşıyor teşekkürler. Genelde yani genelde dedim. benim bildiğim büyük şirketleri biliyorum. Küçük şirketler hakkında çok fikrim yok. Bir de burada söylediğim bir sürü şey aslında çok silikon büyük firmalar için geçerli şeyler. Yani onu başta söylemeyi unuttum. Hani Türkiye'deki firmalar çok farklı şekilde mülakat yapıyor biliyorum. Avrupa'da bazı ufak firmalar farklı şekillerde yapabiliyor. Ama genelde büyük firmalar silikon firmalar dünyanın her yerinde benzer şekilde mülakat yapıyor. Yani onlar için mutlaka bir coding round işte data structures falan olur. ...üzerine ek bir veya iki tane AI, ML odaklı oturum olur. Yine aynı şekilde şirketlerdeki her mühendisin ne üzerine çalışırsa çalışsın... ...belirli bir seviyenin üzerinde olmasını bekliyorlar. Bunun iki nedeni var bence özünde. Bir, bu bar önemli. Yani hani o barı düşürmeye başlarsanız piyasadaki algınız değişir... ...ve iyi mühendis bulamazsınız gerçekten. İkincisi, yarın bir gün projenizde ortada olmayacağı belli değil sizi başka bir takıma transfer ederken teknar teknik mülakat yapma adeti yok bir sürü büyük firmanın. Yani Firma içindeki herkes belirli bir seviyenin üzerinde ne çalıştığından bağımsız olarak böylece hani, takım değiştirirken vesaire bu tarz kaygılar yok. Yani ondan mesela çok spesifik yuvayı çok iyi bilen ya da birini ararken bile bu mülakatları yapıyorlar. Çünkü yarın bir gün o proje bittiğinde o kişi başka bir yere geçtiğinde e, her yerde çalışabilsin istiyorlar bu mühendisler. Yani böyle bir yere çok odaklanma onun dışında bir şey bilmeyen ya da başka bir proje çalışamayacak kişiler istemiyorlar. Ee, bir formdan gelen yine bir soruydu. Mülakatlarda kodun temiz yapılandırılması önemli mi? Ben önemli olduğunu düşünüyorum iki açıdan yine bir mülakat sizin nasıl bir mühendis olacağınızın 20 dakikalık 30 dakikalık işte 45 dakikalık bir mini fragmanı gibi hani fragmanda e, iyi kod yazan temiz kod yazamıyorsanız yani şöyle bir yandan bir stres var. Onun farkındayım. zamana karşı bir yarış var. bunların hani dezavantajları. Ama bir yandan da çok basit. Göreceli olarak çok hani başı sonu belli bir problemi kodluyorsunuz. O açıdan da yani temiz kod yazmak daha kolay buradan baktığınızda. Ee, o yüzden hani onu orada yapmak zorlanıyorsanız ileride çok daha, büyük bir kod benize çok daha zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bence önemli. İkinci önemi de bence temiz kod yazmak mülakatta sizin şansınızı, başarı ihtimaliniz arttırıyor. Çünkü olası hatalarınızı hani bazı şeyler değişirse mesela requirement değişirse falan onları kodunuzu adapte edebilme ihtimalinizi arttırıyor. Tamam. Oke okay. O zaman sorular bu kadardı. Bir saat çok hızlı geçti. Bir saat. Ee, ama şey yapalım. Enes'le ee, devam edelim. Ee, şimdi Enes'in ekranı ekranımı paylaşacağım. Bir dakika. De, özür dilim dolanıyor biraz bugün sabahta dersimiz vardı 2 saat 2 saat derste konuşup e, benim saatle saat 11'e geliyor 6'dan beri toplantılarım vardı biraz ondan fark ediyorum bazı şeylerde dilim dolanıyor e, şimdi Enis senle ben yapıyordum mülakatı İngilizce mi Türkçe mi bir tercihim var mı
2: e, fark etmez hmm. bir tercihim yok okay.
0: e, Türkçe oraya... yapıyoruz aslında <gülüyor> Ee okay, o zaman Türkçe yapacaksak soru farklı bir soru soralım sana bence. Bir, şimdi bu temiz kod falan da sorular geldi ya şey soru sormaya çalışmak istiyorum. Hani kodu temiz yazmanın sana faydalı olabileceği bir soru düşünmeye çalışıyorum. Yani bunu örneklendirme açısından. Sorular önceden toplasaydık aslında ya da önceden sorulacak toplamaya çalıştık da yazmamıştı arkadaşlar. Önceden yapsalardı belki daha iyi bir soru düşünebilirdim. Aklıma geliyor mu? Yani aklıma bir soru var ama nasıl çözeceğini bilmediğim için neyse <gülüyor> bakalım. Belki örnekleyebiliriz. Temiz <gülüyor> yazmanın önemini. E, belki örnekleyemeyiz. Okey. E, y- y- y- y- pardon. Türkçe mi dersin? Türkçe mi? Bir matrik söylüyor sana. İyi de edeyim. Lütfen şöyle bir Integers. Yani bunu kare veya dikdörtgen kare kabul edebilirsin. Kare kabul edelim istiyorsan sana kalmış. Yani çok çok fark etmeyecek ama hani farklılığımız açısından. Bunu spiral olarak basacaksın. Ne demek istediğim netli? Yani bir, iki, üç... 4. sonra 8'i basacaksın. Sonra 12'yi basacaksın. Sonra 16'yı basacaksın. Sonra geri gelmeye başlayacaksın. 15 14 13 sonra çıkacaksın. 9 5. İlk şeyi tamamladık daireyi. Sonra içeri geri gireceğiz. 6 7. Sonra aşağı inip 11'e 10 tamamlayacağız. Soru bu. Hı hı. Şimdi ben bir mülakat yapan kişi olarak genelde benim falu absan burada hemen soru bir tanım verdiysem tanım net mi derim? Tanım netse sorun net mi derim? Burada bir tanım vermedim aslında çok fazla. Direkt sorun net mi?
2: Ee, soruyu ben tekrar edeyim yani anladığım şekilde sorun net ee, bir matrix integer veriliyor. Daha sonra ben bunu e, spiral olacak şekilde ve saat yönünde olacak şekilde. Print etmem gerekiyor. Print.
0: Içe, dıştan
2: içe doğru print. Dıştan içe doğru. Square olduğuna eminiz. Square olarak verilecek. Evet. Hmm. Okay, şimdi. E... Şimdi sadece soruyu düzgün bir şekilde anlayıp anlamadım mı e, düşünüyorum evet,
0: Bu tarz sessizlik çok evet. iyi değil iyi şart. Evet. <gülüyor> e, yani beni kendine ya beni bir kaynak olarak kullanmaz.
2: Um, şimdi ilk başta e, matrisin. Başlangıç noktasından başlıyorum. Şöyle belki yazabilirim. Ve sağa doğru gidiyorum. Daha sonra bitim noktasından tekrar aşağıya doğru gidiyorum. Daha sonra bitim noktasından tekrar sola doğru gidiyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ama burada e, artık şu ilk satırı aslında taradığım için, onun üzerinden geçtiğim için artık onun üzerinden geçemeyeceğim. E, benim matrisim aslında küçülmüş oluyor. Sonra tekrardan ne kadar küçülmüş oluyor? Şu ilk satırım gitmiş oluyor. Son e, kolon gitmiş oluyor. En alttaki satır ve şu en soldaki satır, git e, pardon kolon gitmiş oluyor. Ee, yani en dıştaki çerçevesi aslında gitmiş oluyor ve ortadaki kısım kalıyor. Ve ben orada tekrardan yani şu kısım ve şu kısım kalmış oluyor. Yanlış yapmadıysam eğer. Burada Aslında yaptığım şeyi tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Yani soldan sağa doğru, yukarıdan aşağıya. Sağdan sola ve tekrar. Evet orada bitmiş oluyor. Şurada bitmiş oluyor aslında. Onda bitmiş oluyor. Etrem yakalamaya çalışıyorum orada. Eğer...
0: Şimdi ben normalde derste böyle durumlarda Mert'e durdururum ve dersekleri soruyorum. Mesela ne takip ettiniz? Enis'in söylediğin tekrar eder misiniz? Ya da ne öğrendiniz Enis'ten diye. Son bir iki dakikada. Yani çok fazla bir şey öğrenmedik senden. Ee, çünkü şu an bence dediğim gibi yani bu zaman çok kıymetli. 45 dakika ya da bir saat oluyor maksimum. Ee, yani 5-10 dakika tanışma, işte sorular falan dersen 45 dakikalık mülakatta geriye 30-35 dakika kalıyor. Onun için 2 yani dakika çok önemli bir zaman. Bu iki dakikayı bence tekrar söylüyorum. Ee, yani bir, biz bir ifade yazdın sadece oraya ama onun ne olduğunu... Yani bunu başka biri gelsen bir şey ifade etmeyecek. Bu bir. Aslında daha, farklı, daha fazla şeyler söyledin. Yani bilmiyorum bunu bilinçimi mi söyledin? Yani mesela dört direkşyonda print etmekten bahsedin. Aslında bunu... Yani iki, iki tane tekrar var aslında bu soruda değil mi? Bir, bir basma işini dört kere tekrar ediyoruz. Bunu bir de içeri geldikçe tekrar tekrar yani dörtlü tekrar bir kere daha tekrar ediyoruz, bir kere daha tekrar ediyoruz vesaire. Ama şimdi bir adım geriye gelirsek, benim de bir şey söylemiştim, örnek. Hı hı. Bu sorularda böyle çok, senin bir mühüt diyeceğim her sakıncası yoksa. Bir şey geliyor, ee, bu tarz sorularda e, yani genel olarak böyle çok çok, soru çünkü çok standart yani kare matriksler var. Böyle hani çok fazla örnek vermeye bence gerek yok. Ama genelde kare matrisli sorularda ya da bu tarz standart sorular, buna benzeyen sorularda bir iki şey test etmekte fayda vardır. Ama bunun üzerinde ben sana tek ve çift sayı. Yani kenar çift mi tek mi? Genelde bu, buna göre farklılık yaklaştırabilir yaklaşamayabilir bu tarz sorularda. Eğer dikdörtgen deseydi hani boyu mu geniş, eni mi geniş vesaire öyle dikdörtgenleri test etmen. Bir hani öyle boyu geniş dikdörtgen, bir eni geniş yani en e, doğru mu söylüyorum? Yani bir, bir dik diye yanlara doğru genişim. Yani bir boyu uzamış dikdörtgeni e, Denemeni önerirdim ben. Çünkü hani soru ne olursa olsun anlatabiliyorum. Yani hani burada zaten kare olduğu için yapı doğal olarak boyutlar değişebilir. Ama büyük ihtimalle hani tek ve çift dışında çok da fazla bir değişiklik olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani zaten beşlik bir aslında çok recursive bir yapı var burada değil mi? Mesela onluk bir şeyde çöz bitirdiğin anda içeri girdiğinde dokuzlukta aynısına basıyorsun. Sonra sekizlikte aynısına basıyorsun. Yedilik falan. Sekizlikte yani... basıyorsun. Çünkü iki tane azalıyor. Altılıkta, dörtlükte. Ya da işte tek sayısı hep tek tek tek geliyor. O yüzden bir tek bir çift denemek mantıklı bence burada. Anlatabildim bilmiyorum. Ama mesela soruyu böyle bir çılgın bir şey olsaydı hani 5'ten sonra 2 atlıyorsaydık yana falan hani belki denemen gereken kare çeşitleri farklı olabilirdi. Yani i̇zleyen arkadaşlar da net mi bilmiyorum ama neden 2 tane denemek yeterli? Çünkü burada mesela ilk başta 4-4'lük dört bir kareden başladık. Sonrasında 2-2'lik iki karede aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Değil mi? Yani bu 6-6'lık bir orijinal kare olsaydı en dışarıyı basacaktık. Sonra 4-4'lük dört aynı şeyi yapacaktık. 2-2'likten i̇ki yani aynı şeyleri yani. tek ve çift sayı olmasına göre aslında bir farklılık yok. Ee, iç, içeride yani tek farklı, faktör bu da tek mi? Kenarı çift mi? kenar sundum. Bunu ondan test etmek, bu iki tane farklarınızdan test kez yazmak bence önemli. Ve bir farklılık var mı? Onu gözlemlemek. Hiçbir farklılık da olmayabilir. Ama alışkanlık olarak, %100 emin olmadığın müddetçe ben alışkanlık olarak bunu ikisini de yazmanı öneririm. Ve tekrar söylüyorum, test kezden başlamanı öneririm her zaman içinde. Ama şimdi sen tabii derslere gelmediğin için hani böyle, böyle bunlar bir böyle bir expectationımız yok hani bunu niye bilmiyorsun gibi. Ee, şimdi oh, benimki soruyu kopya yapıştır yaparken <gülüyor> o kalmış şeyimde. Ee, neyse şimdi şu an yazmakla işte 25 yazmakla <gülüyor> uğraşamayacağım ama yani 25 tane de ne olduğunu yani üçlük de yapabilirdik aslında daha kolay olur üçlük yapsaydık gerçekten ama örneğin Üçlüğü yapalım. Ee, yani hani bunu basarken. 1, 2, 3, 7, 11, 19, 5, 6 olacak. Şimdi ama yani üçlükteki şöyle bir problem var. Tak diye bittiği için aslında paterni görmende problem olabilir. Yani beşliği görmek bir açıdan senin açından daha iyi olabilirdi. Bir patern var mı yok mu? Hani e, neyse diyelim bunu yaptın, kareleri yaptın. Çok aslında farklı olmadığını göreceksin. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Hani bir atlayalım bir iki adım ileriye. Şimdi kodu bu soruda mesela kodu temiz zaman çok önemli. Çünkü bu soruda farkındaysan yani hiçbir veri yapısı bilmiyor, bilmene kullanmana gerek yok. Yani vektörleri introduction to programming'de öğrenilen bir şey değil mi? Giriş dersinde öğretiyorlar. Ve hani e, yani bir şeyleri basıyorsun. Yani bir loop'lar yazacaksın belli. Hani ne yani başka bir atıyorum list, link list kullanmana gerek var. Ne tree kullanmana gerek var. Ne hash map kullanmana gerek var. Vesaire hiçbir şey kullanmana gerek yok. Eee o yüzden aslında bu soru ilginç bir yandan. Ama bir yandan da ben yani zorlanıyorsun sanırım. Ama genel olarak çok da insanların zorlandığı bir soru. Çünkü temiz kod yazmak, organize kod yazmak bu soruyu çok zorla çok kolay çizgi çizgide değiştiriyor bence. Şimdi burada temiz kod yazmak ne demek? Temiz kod yazmak demek bence koddaki olası patenleri önceden yakalamak demek. Dört tane e, direction'dan bahsettik. Ama burada aslında şöyle bir durum var. Ben bunu yani derslerde de söylüyorum yani de bölmeyi, bu şekilde bölmeyi daha doğru buluyorum. Üçlük şeyler halinde. Çünkü o zaman gerçekten tam simetrik oluyor sorunun tamamı. Yani 1-2-3 bir grup. 4-8-12 başka bir grup. 16-15-14 başka bir grup. Yani 5-9-13 ve 13. De başka bir grup. Niye böyle öneriyorum bu tarz sorularda? Tekrar söylemem. Yani bu, bu soru bu soruda yani buradaki amacım bu soruyu çözerken böyle ayırını öğretmek kesinlikle değil. Buradaki amacım nasıl paten çıkarmak? Çünkü niye? Bu sefer gerçekten tam bir patern. var. Bir yerde başlıyorsun. N-1'e kadar gidiyorsun. Değil mi? N-4'sa burada 3 tane basıyorsun. Ee, sonra aslında sıradakinin sana başlangıcını, yani başlangıcını, sıradaki başlangıca nasıl gideceğini iyi anlaman gerekiyor. Ona eğer doğru yaparsan, yani yönün aynı yönde hep aynı hareket yapıyorsun. Değişen tek şey yön. Değil mi? Yani başlangıçı ve yönü versem sana yapacağın hareket hep aynı şey. En eksi bir tane basmak. O zaman soru şuna indirgeniyor aslında. Sıradaki başlangıcı nasıl bulurum? Yönüm ne olmalı? Yönünün ne olacağı çok net burada. Çünkü yukarıdan başlıyorsun. Aşağı, sol yani ileri, aşağı, geri, yukarı ileri, aşağı. Hep yani yön sürekli aynı şekilde değişiyor. Yönü update etmek de kolay. Aslında tek challenge burada o zaman nereden başlayacağına karar vermek oluyor. Değil mi? İlk başlangıcı sen hasta söyledin demin 0-0'dan başlayacağım. Ama en eksi bir kere şimdi 0-0'dan başlayacağız. Bu doğru. Yönümüz ne olacak? Sağa doğru gideceğiz. Kaç tane gideceğiz? Eneksi bir tane gideceğiz. Değil mi? Üç tane. Yani bu eneksi bir. aynı. Sonra ne yapacağız? Eneksi bir tane gittiğimizdeki başlangıç noktasının neresi olacağı önemli. Yani burada dörde sıfır. Yani işte nasıl baktığınıza da alakalı. Şimdi çok detaylara boğulmayalım. Hani koordinat sistemini nasıl koyduğunuzla alakalı. Ama hani dörde sıfır diyelim. Değil mi? Dörde sıfırı da buluyoruz. Burada aşağı gideceğiz. Aşağı oku ...söyle onu bilmiyorum. Bir tane yani varsa söylerse. Mesela aşağı ok... ...olacak burada. Yani çok uzun süredir Google Docs... ...kullanmadım ama aşağı ok... ...diye gitmiş. Yani şöyle bir şey yapayım. Ee, yine en eksi bir tane... ...gideceğiz vesaire. Sonra nereye... ...geleceğiz işte... ...4 eksi... 4 dedim ama 3 olacak özür diliyorum. İşte 3 eksi 3'e... ...geleceğiz. Burada geriye doğru... ...gideceğiz. Yine eksi... ...bir kere gideceğiz... Sonra nereye geleceğiz? İşte 0-3'e geleceğiz. Burada da artık şöyle yapayım da, Yukarı doğru gideceğiz. Yine x'i bir tane gideceğiz. Bundan sonra ki n-3 tane aslında yani çok birbirine benzeyecek ama n-3 taneye gideceğiz değil mi? Çünkü yani karelerimiz 2-2 azalacak. Şimdi aslında bunu böyle, bunu gözlemlediğin anda bunu koda dökmek bence çok kolay. Çünkü zaten yani kod gibi duruyor değil mi? Yani n-1 bir çapı gideceğin yani yönün uzunluğunu ne kadar azaltacağın her aşamada belli. Eksi ikili bir loop olacak bir yerlerde. Değil mi? Bir de yön değiştiren bir loop olacak. Bunlar da çok net. Hani Ben hatta yönü de yani 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 0, 1, 1, 0 diye ifade etmenizi öneririm. Ee, yani direkt update yani sıradaki value'yu nasıl vereceğinizi yani update to, e, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ne demek istediğimde. Yani bunu hani bundansa bu aslında 0, 1 yönü. Değil mi? Adam bir sıfır yönü çok kızıp diyorum. Ee, bu aslında çapa doğru gittiğimiz için sıfır eksi bir yönü vesaire vesaire. Yani hani bu şekilde yaklaşmanızı öneririm. Şimdi Beyaz platformu için zor oldu biraz durumunda bir ama ya yani bu, bunları güncellemek de çok zor değil. Bir kere yazdığınızda hep abdur, şey aynı. Hani gerçekten için tek esprisi sıradaki başlangıç noktam ne? O da aslında o kadar ilginç değil. Niye değil? Yani çünkü bunun birkaç tane yolu var. Birincisi... Yani çok onu da ödev olarak bakalım izleyiciye. <gülüyor> çünkü hani çok fazla... Üç sıra da ileri gitmek istemiyorum. Bunlara Bunu herkes içselleştirirse... Bence sıradaki yani onu eklemek çok kolay. Şimdi bir daha geri adım atarsak Enes. E, sana çok çözme şansı vermedim. Özür diliyorum ama... E, yani... Bu da vermek için mesaj net mi onu sen üzerinde konuşalım inşallah iziciyi yansıtıyorsunuz. Yani ama hiç sadece bu soruyu çözmek olmamalı anladın mı? Yani bu soruda böyle yapar olmamalı. Yani patentleri nasıl bulabileceğimizle konuştuk. Kod hiç yazamadım daha. Yani, yani sen de netsse kod yazma çalış denemesinde yapabiliriz. Ama yani patent bulmak, patentleştirmek net mi?
2: Evet, kesinlikle. Yani sen anlattıktan sonra kafamda biraz daha net oturdu. Bir de matematiksel olarak anlattığın için o paterni çok daha e, düzgün bir şekilde e, Değil mi yani? Çünkü bunun sebebi
0: çok kolaylaştırıyor. Peki, kodlamak ister misin?
2: E, kodlamak isterim ama şurada benim bir e, sorum olacak. E,
0: mesela burada yön dedik işte. 0-0'dan başlıyoruz. 1-0'a gidiyor bu. Değil mi? Bu bir yönün dediğin... yani Yönüm bir sıfır. Ha, yönüm bir sıfır. Tamam. Yani sıfır sıfırı sıfır yapıyorum. İki sıfır yapıyorum. Üç sıfır. Yönü de dediğim gibi yani pair. Çünkü şimdi de burada konuşmak <gülüyor> Eğer böyle yaparsanız yönü yani iki 2D ifade ederseniz e, bu soruyu mesela 3D'ye ben generalize etmek istersem küp veriyorum. Kare değil. Çok daha kolay olur işiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani her böyle paternler üzerinden giderseniz matematiksel olarak yönü ifade ederseniz bunları generalize etmek de çok kolay. Yani 3D, 4D, 5D ne olursa ee, burada yani yönü ben daha kodda ifade edilebilecek, düzgün ifade edilebilecek update edilebilecek bir şekilde ifade edilebilecek yani inan tanımlayıp işte down, up falan ben önermem dediğim gibi B- bence doğru yol değil yani bir, generalize etmeyi çok zorlaştırıyor ee, iki, yani gereksiz çünkü burada zaten yönün kendisini update için kullanabilirsin sana bir kornat veriliyor, nasıl yapacağım belli
2: Ben bunu şey gibi düşünmüştüm aslında. Böyle e, koordinat gibi değil de böyle işte matris, işte e, rowlar, işte satırlar var, kolonlar var. İlk e, sayı buradaki işte index e, row'u gösteriyor
0: aslında. Ya Doğru o. Öyle yani. Zaten o da, da yani evet. yani, işte matrislerin hepsi 2D data structures ya da 3D, hmm. MD data structure. Kaç dimension olduğuna bağlı olarak. Hmm. Yani öyle düşünebilirsin. Hani bence o bir şey değil. Ama burada hani yapmaya çalıştığım şey baş, yani bir paten yakaladık. ...dört tane kere aynı şeyi tekrarlıyoruz. Yani onun için ne önemli? Başlangıcı ve yönünü... ...bildiğin anda hani en eksi bir kere saymak... ...çok basit bir işlem. Onu, ona karar verdi. Kaç kere sayacağımızı... ...bulmak basit bir işlem. Vesaire. Bunların hepsini yaptık. Şimdi bunu koda... Yani burada bence tek bir trick kaldı kodlarken.
2: Şurası galiba.
0: Üçten altıya atlamak. Anlatabiliyor muyum? Yani Çünkü <gülüyor> burada üçten... Yani bir, ar- ...bir kere daha gidiyoruz. Bir sonrakinin başlangıcını veriyor. Bir kere daha gidiyoruz bir sonraki'nin başlangıcını veriyor. Bir kere daha gidiyoruz bir sonraki'nin başlangıcını veriyor. Burada öyle değil. Bunu nasıl yapacağım. Bunun çeşitli yolları var. Ee, ama hani onu da o kadarını bırakmak istiyorum. Kodlamak ister misin? İstemezsen ee... yani, hissetme. Zaten yeni süresi bitti. Ee, yani hani kodlarsan biraz temiz kod vesaire. Şimdi asıl arkadaş temiz kod sürmüştü. Ben biraz daha organize kodu anlatır gibi oldum burada. Yani kodu yazmaya başlamadan nasıl organize ederseniz... ...ama temiz kodun içinde bu da var bence. Anlatabiliyor muyum? Baştan belli bir sistem kurmak... ...baştan fonksiyonların vesaire... ...burada aslında bence yani bir sürü fonksiyonda ...şimdi konuşmadan konuştuk. Yani update fonksiyonu olmalı bir tane. Yani bir koordinat veriyorsun, yön veriyorsun... ...sana sıradaki yönü söylüyor. Yani mesela böyle yazarsan çok daha temiz... Yani ...update işte... radius mu diyeceksin ya da işte... Hı-hı. ...n-1, n-3'e çeviren fonksiyon olmalı. Ve bence... Şu ipucunu da vereyim o zaman. Update yani, yani sıradaki start'ı verecek bir fonksiyon yazmak da bence işini çok kolaylaştırır. Ama şimdi şöyle yapalım. Ee, yazmak istemiyorsun sanırım. Ama yani <gülüyor> yazmanın dediğim yani. Şöyle
2: yapabiliriz Selim. Ee, belki sen bize gösterebilirsin. Nasıl? Hani sen olsaydın burada nasıl yazardın?
0: Şimdi ee, yani ben genel halklarıyla verdim aslında aha. kodu. C++'da yazayım o zaman. Ee, 11.20 ee, yani 11.30'da benim kapatmam gerekiyor ama e, ya şu yorumu bir kere paylaşmak istiyorum. İhsan ben bunu çözmüştüm daha önce ama çok karışık bir kod benim ki yanlış hatırlamıyorsam lead kod üzerinde Spiral Matrix'e geçiyor. Aynen. Ee, şimdi kodlayayım o zaman ben. Yani şöyle ben aslında derslerde çok böyle baştan sona kodlamıyorum. Benim yani mock mülakat ben kendi ço- sorduğum çözüm soruyu kodlamıyorum hiçbir zaman ee, ba- an. Yani benim çözümü görmek istiyorsanız bana soru sormalarını. E- ya yani benim mock mülakat yaptıklarında ancak kodluyorum M- Mert. Çünkü yani şöyle bir yanlış mesaj da vermek istemiyorum. Hani bunun doğru çözüm budur alın bunu öğrenin gibi değil. Ee, ama yani yayın izleyen arkadaşlar için bir kerelik bir istisna yap- yapalım mı diye düşünüyorum şu an. Ee, yapalım mı Mert yoksa <gülüyor> ortak şeyimizden daha genel prensimizden devam edelim mi
1: bilmiyorum sen değilsin
0: ee, vaktimiz var 10 dakika 10 dakikada yapalım mı zaman şimdi e, önce demin açık kalan kısmı anlatayım o zaman nasıl yapacağımızı çünkü sonra yetiştiremezsek inkulutları falan geçiyorum kodda ee, ama yani bir, bir yer atlamıştık nasıl nasıl e, sıradaki başlangıcı bulacağımızı hatırlarsanız e, demin de dediğim gibi yani bu aslında sadece şurada bir problem oluyor. Çünkü burada 1'e gitmek yerine 6'ya gidiyoruz. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Birincisi yapabileceğiniz şey not saymak. E, not saymak ne demek? Yani en dışta her zaman n çarpı 4 tane yani oluyor. Pardon n-1 çarpı. Zaten yani ol- espedizadın dört kere aynı loopu döndersiniz <gülüyor> hani yani bu, bu e, kodu nasıl yazacağımıza bağlı olarak yani biri, i, i, ben genelde bunu böyle hani dört ayrı loop yaz yani hani bir dışarıda loop olsun sıfırdan dörde yapmayı sevmiyorum dediğim gibi yani ben ben bir, bir bir loop içinde e, verilen nokta yönü ve hani lengthi göre sıradaki şeyi tahmin edeyim. yani bir, bir seferde yazmayı seviyorum birazdan vakit kalsaydı yazarım gör. Net olur. Benim yaptığım gibi çözümlerde hani böyle bir tek loop içinde yazan çözümlerde yani nodu saymak bir yol. Yani çünkü en ekstra dört tane de içeri gireceğini biliyorsun. Yani kaç tane bastık? Bu örnekle mesela on iki tane bastık. Tamam şimdi hani Sıradaki input'umuzu aplaya, yani içeriden başlamalıyız, içeriden başlamalıyız. Çünkü bir dahaki seferde n-3 çarpı 4 tane basacağız. Yani burada n-3 4 çarpı 4 oluyor, bitmiş oluyor falan. Bu böylece içeri geldiğini de anlamayı kolaylaştırıyor. Yani bir de exit condition'ı. Onu konuşmadık da de, özür diliyorum. Şimdi mesela 6, 7, 11, 10 bastık. Ondan sonra e, artık bittiğini, hani içeride 11'e zıplamamız falan gerektiğini de bir şekilde hatırlamamız gerekiyor. Burada farkındaysanız değil mi? Yani çünkü 5'ten 6'ya zıpladık ama 6 7 11 10'u bastığımızda artık bitecek. Bitti yani bite, bittiğini hatırlamamız gerekiyor. Onun için böyle not saymak yani o çemberde kaç tane var? En dışarıda 12 tane. İçeri girdiğinde 4 mesela 6'lık olsaydı 5 çarpı 4 20 tane olacaktı. İçeri zıpladığımızda 12 tane olacaktı bu örnekteki gibi. Sonra 4 tane olacaktı. Sonra 0 tane olacaktı. Bitiş condition'ını da ...size söylüyor aslında. Değil mi? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ee, bunu... ...yani ben aynı bunu yine generalize etmeye çalışıyorum. Bir, bir circle'ı... ...yani bunlar aslında... ...co-centric circle'lar. Aynı merkezi... ...paylaşan çemberler. Değil mi? Yani, me, e, çember gibi durmuyorlar ama... Hani, Manhattan distance matematik... ...yani bir CS okuyanlar... ...discreti metal'lar için bunlar... ...yani çemberimsi yapılar. Yani... E, Birinin bitiş koordinatını doğru hesaplarsanız aynı şekilde o pattern hiçbir yerde değişmiyor ve bu kodun sonunda da sizi çok daha kolaylaştırıyor işinizi. Buradaki key nokta dediğim gibi ne zaman çemberin bittiğini anlamak. Bunun için de bir kolay yol. Birden sıfırdan dörde kadar olan loop yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi genel bir build loop içinde not sayabilirsiniz. Bittiği anda zaten e, sıradaki çemberin height'ını hesaplamak bu örnek için başlangıç noktası çok net. 0-0-1-1-2-2 oluyor her zaman bu örnekte. Çember, yani çember diyorum kare olduğu için bu değişmiyor. Dikdörtgen örneklerinde de değişmiyor bu soru örneğinde. Ee, benzer sorularda. Ama şöyle, neyse ben kodluyum en <gülüyor> ee, Ya Kafa karıştırdım. Karıştırıyor muyum bilmiyorum. Arkadaşlar yorum yazarsanız... ...izleyenler kafamız illa karıştı. <gülüyor> ya da yok. Ya da siz yorum yaparsanız ona görüşe gidelim. Çünkü kod yazmak... Ee, böyle bir soruda da... ...class ile kullanarak çözmek olabilir mi demiş. Yani tam soruyla ne kastettiğinizi bilmiyorum. Class ile kullanarak çözmek... ...ne, ne klası? <gülüyor> Metric classı varsa ve kullanabilirsiniz. Buysa soru. Şimdi ben burada anlattıklarım net mi? Dediğim gibi yani çözümün olması bunlar kafanızı daha mı çok karıştırdığı yapmaya çalıştığım şey nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda netleşti mi?
2: Ben de netleşti Selim sadece şeyi soracağım mesela 3-3 bir matris verildiğinde 1 2 3 5 6 7 9 10, 10 11 orada mesela 6'da bitmiş oluyor altı print ediyoruz ve bitmiş oluyor bitim kısmını da herhalde bir checkle kontrol edeceğiz değil mi hani bit hani son print ediyoruz yani, emin,
0: emin dediğim gibi yani bence size'dan gidersen 1, 2, 3, 7, 11, 19, 2 basacağız dedik ki 3'lü de. Yani o aslında 2 çarpı 4'ten 8 tane şey basman gerekiyor. Hı, evet. Ee, Ötekisinin yani aynı şekilde azaldığında bu e, sa- neyse şimdi çok iyice ben <gülüyor> şuna ben kaygı <gülüyor> duyuyorum. Aslında başta yapmayın dediğim şey şu an kendim yapmaya başladım. Yani bu hep bütün bilgisayarciler bizim genel olarak yaptığımızda bir hata yani. Kendim de dışarıda tutmuyorum. E, kod anlatmaya çalışmak her zaman çok zor, sözlü bir şekilde. E, yayını neyse, yani kodlamayı bir köşeye bırakıyorum o zaman bunu. E, yani aslında Mert kodlamış bir yandan. E, ama neyse, kod paylaşmayalım dedim. Yani bu or- orada çünkü bir prensipimiz var. Genel olarak yani bu, bu doğru çözümdür. Vermek değil amacımız. Herkesin kendince doğru... Tek bir yolda yok tabii ki yani. Onlarca farklı çözümü var biz onun. Ee, hani kendi istediği şekilde yaklaşabilir yapmak istediği çözüme. Ee, bu, bu soru özelinde merak eden arkadaşlar için ya yeterli ma- ya söyle Zaten bunu salar çözümü... Hani şu an Google'lasak 10 tane ç- kod çözümü çıkar. Ama hani amaç o değil. Yani şeyi verebildik mi ondan emin değilim. Tekrar söylemeye çalışıyorum. Ya da lütfen sorarlarsa veya yorum yaparlarsa 25-30 kişi gözüküyor. <gülüyor> ee, yani nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda verebildik mi o mesajı? Önemli olan o. Bu, burada yapma çalışımız o. Anlatabiliyor bilmem. Yani bu her sorunun çözümünü bir yerlerde buluyorsunuz. Yani Google'a bunu aradı. Spiral Matrix Printing falan desek hemen çözümü çıkıyor. Ama hani çözümünü bilmediğimiz... Google'layamayacağımız ya da Google'lasak bile anlayamayacağımız hemen durumlarda yaklaşmamız için gereken araçlar neler? O araçları birleştirerek koda çevirmek için ne gerekiyor? Bu, bu net oldu mu? İzleyen arkadaşlar yorum yazarsa ya da sizden. E, Enis sana soralım. Mert çünkü çok uzun süredir dinliyor bunları benden veya e, Şimdi
2: Benim için de aslında çok iyi oldu. Çünkü e, ilk defa feedback alıyorum yani bununla ilgili. Evet başlangıçta ben mesela çok metodolojik gitmiyormuşum yani soruyu çözüm aşamasında ya da düşünme aşamasında. Aslında orası da çok önemliymiş yani onu gördüm. Ki o aslında koda dökmeyi çok çok muhtemelen kolaylaştırıyor daha sonrasında. Ee, ve orada da tabii şeyle iletişim de çok önemli. Ee, Mülakat yapan kişiyle e, sorular sormak. Ki o sorular da böyle hani herhalde çok soru çözdükçe biraz İkselleşiyor galiba. Ne tip sorular sorulması gerekiyor? Yani biraz
0: öyle biraz. Yani biz derslerde de bunu pratiğini yapmaya çalışıyoruz 18 hafta boyunca. Ee, yani biraz pratik meselesi bence. Biraz isselleştirme meselesi. Ee, dediğin doğru. Ben, benim yani ben mesela bu hafta ilk haftaki açılışımızı işte örnek yazmayı soru yani Hiç kod yazmadan önceki kısmı 5-10 kere tekrar tekrar yaptırdığım oluyor bazen derste. Bence ya yani o bir kısım, temiz kod yazmak bir kısım, size çözüm anlatmak bir kısım. Bence o o yani bir de bunların hepsi en başta dediğimiz gibi biraz performans ki ben yani bir gün bir günden daha iyi olabiliyorsunuz. Hazırlığınız, yoğunluğunuz, işte yorgunluğunuza göre etkilenen şeyler. Ee, bence o yüzden ama böyle çok sistematik yaklaşmak ee, yani evet ben tam ders öğretme sesim şey aslında. Yani sistematik nasıl olsun ki? Hiç daha önce hayattanızda görmediğiniz bir soru geldiğinde benzer sistemi kullanarak o soruyu yapabilin. Ee, şimdi bir daha böyle bir yayınımız var mı? Emin değilim. Yani taklama bakmam lazım ama varsa, benim kodlamamı istiyorlarsa, e, beni mülakat etmeye gönüllü olan arkadaşlar varsa ona okeyim dediğim gibi. E, benim mülakatı, yani bana mülakat sorusu sorarlarsa kodlamaya okeyim. Evet. Yani sen de tekrar gelebilirsiniz. Emin değil mi yani takvimimiz? Haftaya e, sanırım başka bir yayınımız var. Haftaya Ogan konuğumuz. Yanlış hatırlamıyorsam ByteDance'dan. E, ama neyse. Şimdi toparlamamız lazım. Biraz bayağı süreyi aştık. İkinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Herhangi bir son sözünüz var mı? Ben teşekkür ederim. Ben size tamam. başkanınızı tanıtmanızı istedim mi? Onu şu an hatırlayamadım.
2: Tanıtmıştık evet. Hı-hı. Tamam.
0: E, yani rahat yorum yapmış. Devamını getirmiş. Aynen. Kula- Seçtiğiniz dile göre bir klas içinde bunu çözmek mantıklı bence. Yani olabilir. Ee, çok da ama yani de- de- dediğim gibi hani bu hani böyle bir 5 dakikanızı alacaksa mülakatta o klası oluşturmak ben onu önermem. Hani overkill olmaması gerekiyor bence sorunuzun, çözümünüzün. Umarım net olmuştur. Ee, Okey. O zaman faydalı olmuştur umarım arkadaşlara. Çok en az yorumsuz yayınlardan bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum çok fazla yorum yapan olmadı ama da çok soru ve yorum geliyor bu tarz şeylerde görüşmek üzere o zaman herkese iyi akşamlar size de tekrar çok teşekkürler
2: İyi akşamlar <gülüyor>